0: si gira 14702 prima
1: azione
2: les podcasts de la Cinémathèque. l'occasion de l'exposition Top Secret, espionnage et cinéma à la Cinémathèque Française et à la suite de la projection du rideau déchiré d'Alfred Hitchcock, nous avions demandé au cinéaste Arnaud Desplechin de venir s'entretenir avec le public sur ce film et évoquer avec lui le cinéma d'espionnage. Discussion avec Arnaud Desplechin animée
0: par Bernard Benodion.
2: Torn Curtain, Le rideau déchiré, 1966, 50e film de, d'Alfred Hitchcock. Euh, peut-être pour commencer, on peut dire que au milieu des années 60, Alfred Hitchcock a plusieurs projets sur le feu, dont celui-ci. Et celui-ci naît d'une idée originale de, d'Hitchcock, une sorte de rêverie, parce qu'il euh, s'inspire de, de, d'un fait divers, qui a défrayé la chronique et qui est resté célèbre sous le nom des 5 de Cambridge. Donc, euh, très rapidement, les Cinq de Cambridge, c'était des, 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 étudiants, de des étudiants anglais de, l'univers, de l'université de Cambridge et qui, dans les années 30, formaient un petit groupe d'intellectuels de gauche euh, à l'université de Cambridge. Et ces intellectuels, universitaires, étudiants, sont dans les années 30, euh, j'allais dire, retournés ou basculent pour des raisons idéologiques dans le camp des, des soviétiques et deviennent espions euh, pour l'URSS. Donc je fais vite, mais toujours est-il que pendant la guerre, plusieurs d'entre eux, dont, euh, euh, et après la guerre, euh, plusieurs d'entre eux, donc, dont deux, euh, euh, Guy Burgess
0: et, Maclean. et
2: Donald McLean, euh, espionnent pour le compte de l'Union soviétique et donnent des secrets euh, à l'Union soviétique, des secrets anglais pendant la guerre et après-guerre. Ces deux-là sont attrapés ou repérés au début des années 50. Et en 1951, euh, Burgess et euh, Maclean quittent précipitamment euh, l'Angleterre et se réfugient en Union soviétique. Et Hitchcock a raconté que, euh, euh, curieusement, il s'est mis à penser à la femme de Maclean, puisque la femme de Maclean a euh, suivi son mari euh, en URSS. Et donc, et son point de départ à lui, c'est pour ça que je parle de rêverie, il s'est dit, euh, mais que, que pouvait bien penser la femme de Maclean était ses, ses, Qu'est-ce qu'il a traversé Et d'où l'idée pour lui de, de, de raconter une histoire, au départ, hein, c'était ça son idée, de raconter une histoire du point de vue de, de l'épouse de, de Julie Andrews. Oui. Donc, euh, du point de vue de Julie Andrews euh, dans le film. Et puis donc au fur et à mesure de l'écriture, mais on y reviendra peut-être, euh, le point de vue bascule, change, vois, les scénaristes et Hitchcock hésitent en quelque sorte entre le point de vue de Julie Andrews et le point de vue de Paul Newman. Si bien que dans le film, ce qu'il reste du point de vue, j'allais dire, de l'épouse, c'est le premier tiers du film, à partir jusqu'au moment, disons, où euh, euh, sous ses yeux à elle, euh, Paul Newman dit en quelque sorte qu'il est un transfuge et qu'il change de camp. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire que le film passe du côté de, de Paul Newman. Est-ce que par rapport à ce, cette difficulté d'écriture ou cette évalse hésitation entre l'homme et la femme, finalement la question du couple semble être au centre des préoccupations de Hitchcock, puis on bascule dans le récit d'espionnage, j'allais dire presque masculin, ou du point de vue du masculin, c'est-à-dire le point de vue de, de, de Paul Newman ça, ça
0: reste pour moi du point de vue du couple quand même. Il la, n'y la, a pas, pas beaucoup de f- personnages féminins qui vont intervenir après, après
2: la révélation. Quoi. Mais euh, elle, elle disparaît en quelque sorte dans, la deuxième, dans, la, oui. dans le deuxième un tiers du peu, film. Elle
0: disparaît un petit peu, oui. ce, qui, ce qui peut s'expliquer sur des raisons de chapitre de, de, de signification, des choses comme ça. Je vais commencer par quelque chose que je, re, je revoyais le film avec plaisir. Bien sûr, je l'ai revu il y a, il y a trois jours, mais je, je revoyais encore mais sur grand écran et dans une belle copie. Et j'entendais ce qui est toujours le cas avec euh, les films d'Hitchcock, euh, mais d'autres films aussi, mais prin- principalement ceux d'Hitchcock, j'entendais des, des, des rires dans la salle, parce que le film est très aventureux. Alors, il y a beaucoup d'aventures, de péripéties. Et je pensais à pourquoi j'avais accepté votre invitation. Et je me souviens de la première fois où j'ai vu le film, c'était à la télévision en noir et blanc, en version française, bien sûr. Et, euh, et moi, j'ai pris le film extrêmement au sérieux, extrêmement au sérieux. Je voudrais mentionner deux scènes, on y reviendra. Euh, la scène de, de, de l'assassinat Gromek, sans musique, et on en reparlera aussi. Et la, la scène de, de, de la comtesse polonaise, que moi j'ai pris extrêmement au tragique. Quel âge j'avais Je sais pas, mais j'avais 9 ans ou un truc comme ça. Et je l'ai pris vraiment extrêmement. Je, je, je le prenais avec gravité. Quoi. Et en même temps, le film propose beaucoup de, 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 de fantaisie. Et je voudrais commencer, mais je, je peux commencer je, je, c'est Parce que je pense, évidemment, étant ici, je, je pense à celui qui fut le maître de beaucoup d'entre nous, à Jean Doucher, qui était un, un analyse de film remarquable et qui écrit un livre pour décrypter Hitchcock euh, tout à fait singulier. Et euh, il nous apprenait qu'il faut toujours regarder les génériques, parce que le générique résume l'entièreté du film. Le, le film commence avec le, 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 générique début, donc. le générique de début Le générique de début. celui-là n'a pas été dessiné par Saul Bass donc c'est moins impressionnant que les grands films formalistes qui arrivent dans les années classiques d'Hitchcock celui-là est un film de la période tardive et pour autant on a, je m'interrogeais en revoyant le film il y a trois jours on a alors ce, 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 ce feu rougeoyant comme un, un missile ou une, une fission nucléaire
2: mise à, feu, en, mise dans à le, feu sur la partie gauche de l'écran sur la
0: partie gauche de l'écran et tout l'écran étant pris par cette brume, c'est cette fumée comme ça, qui est envahi. Donc, il y, y a cette idée de, du danger nucléaire qui arrive et passe sur la partie. Pardon, je, je suis un peu distrait. partie droite, droite, de, droite de, sur l'écran, de l'écran, quand on regarde l'écran. Voilà. voilà sur la partie droite, et il effeuille les épisodes. C'est-à-dire, ça commence par le baiser dans le lit, et puis il effeuille les épisodes, les, les yeux, les, les deux. De, c'est ça,
2: les... parce qu'il y a une série de gros plans dans le de gros des
0: plans qui sont resizes, qui sont en noir et blanc, et qui nous égrènent tous les épisodes. Donc, c'est vrai
2: que le film est aventureux. Et donc, euh, parce que de... c'est pas banal de commencer un film en montrant comme ça mmh. des têtes qu'on n'a pas vues et qui sont toutes dans des parce qu'il y a un côté ou d'inquiétude il
0: y a un côté feuilleton dans, 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 dans le film et c'est pour ça que j'imagine que dans la salle j'entends, je pouvais entendre des sourires euh, parce qu'il y a ce côté feuilletonesque et que moi qui ne m'apparaissais pas quand j'avais 9 ans moi je prenais tout à fait au tragique moi je voyais une tragédie et pas un feuilleton je voudrais digresser un tout petit peu en pensant à... Parce que peu de temps avant, j'avais revu euh, euh, Stranger in a Train, l'inconnu du Nord Express. Toujours Hitchcock euh, Toujours Hitchcock. Et je le regardais avec euh, deux jeunes gens qui étaient fans de cinéma. Et je leur parlais de Jean Doucher. Et je leur disais que Doucher avait une autre théorie, à part le générique de début, qui est que si tout le film est résumé dans les premières images, tout le principe formel du film est résumé dans l'apparition d'Hitchcock, que donc l'apparition d'Hitchcock et dans tous ses films reste à interpréter. Alors, on regardait « Stranger in a Train » et on voit qu'il descend un train avec une contrebasse. Alors là, c'était facile, pour moi, c'était facile, puisque tout le film étant sous, « Stranger in a Train » étant sous le, la, l'égide du nombre 2 hein, il y a le Bruno et le, le tennisman, les deux femmes aux lunettes, les deux victimes, etc. Tout le film ne joue que par couple donc évidemment Hitchcock avec la silhouette qu'on lui connaît avec une contrebasse ils sont deux ils sont deux à avoir cette silhouette ronde et donc la, la, la figure du film donc ça marchait et alors là j'avais grand trac en pensant que j'allais venir et je me dis bah voilà Hitchcock apparaît avec cet enfant sur ses genoux et qui fait pipi sur ses genoux et je me disais bah, je vais me retrouver je vais sécher pathétiquement devant vous puisque Jean Douchet n'est plus et je ne vais pas vous trouver vous avez trouvé que Jean Douchet avait des, des, des sottises et que ça ne marchait pas Bien m'en a pris parce que quelqu'un a été tombé au courant de, 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 de ma recherche et m'a sauvé hier soir. Et c'était Olivier Cohen qui m'a dit, mais non, c'est parce qu'évidemment, il est meilleur anglophone que moi, tout est que le leak. Vous voyez, l'enfant lui pisse dessus.
2: Tout est leak, oui. Alors voilà.
0: Et leak, c'est comme dans Wikileaks, ça a un double sens puisque ça signifie également une fuite au sens urinaire, mais une fuite de secret. Et tout leak, et un leak est un synonyme de « mole », une taupe. Et donc, effectivement, on se retrouve... Et alors là, c'est curieux, parce que ce n'est pas le principe formel du film, mais on y reviendra peut-être, c'est le fond du film, c'est le sujet du film qui est mis en valeur. Et c'est pour ça que ce film, peut-être, il y a une certaine défiance des cinéphiles, c'est que c'est un film qui prend son sujet extrêmement au sérieux. Euh... Voilà, c'était un préambule, mais je pourrais oui, le prouver oui, après, oui. Hein, je, je, j'ai, des, oui, j'ai oui, des munitions.
2: Mais le leak, c'est une bonne idée, le, le, la fuite, effectivement, qui nous renvoie au. Non film mais attendez, des Cohen espionnels. est dans la salle, c'est mieux qu'une bonne ah, idée, ouais, c'est, c'est, c'est un peut. peu génial quand même. C'est, c'est... c'est génial. Et donc, juste, effectivement, par rapport aux, aux apparitions d'Hitchcock, il faut rappeler, comme Hitchcock pensait absolument à tout, il savait que les spectateurs avaient l'habitude d'attendre ses apparitions et pour que, d'une certaine manière, il reste concentré sur l'intrigue et ne soit pas distrait par le moment de son apparition, il s'arrangeait pour apparaître au début du film une, f- une manière de régler la question. Quoi. Avant, en quelque sorte, que l'intrigue ne prenne vraiment corps, mais qu'on continue à l'attendre. Donc, il réglait son passage, là, il apparaît à la septième minute.
0: Mais oui, dans l'hôtel d'Angleterre.
2: Hein dans oui. l'hôtel d'Angleterre, bon. <rire> Et euh, l'autre chose que, que, que vous disiez, c'est qu'effectivement, le début est étonnant, mais pas seulement le générique. Parce que le générique donc, pose, on pourrait dire même chromatiquement la question, le rouge d'un côté, le bleu de l'autre. On est entre un risque de guerre chaude et la guerre froide. Et puis tout de suite, le film ouvre. Alors, vous l'avez pris, vous, enfant, très au sérieux, mais le film ouvre sur un ton de comédie. Hein. Il fait tellement froid sur le bateau qu'on a des glaçons dans le verre. Euh, le, le, et puis ça commence comme une comédie romantique Hitchcock a souvent fait ça hier on parlait de la sentinelle qui était inassignable à un seul genre puisque tout d'un coup il y avait un côté nouvelle vague dans le film puis on flirtait avec le film d'espionnage, le film politique le... et là aussi c'est très étonnant quand même que le film commence sur un ton presque badin hein, ils sont sous les draps euh, et puis il se termine sur un ton presque badin et j'allais dire, au milieu, ça rigole pas beaucoup. Il y a...
0: Ça, c'est, c'est, ça commence... C'est drôle parce qu'il y a le, le jeu de mots effectivement sur Leak et il y aura un jeu de mots en français qui marchait sur la couverture. C'est quoi ta couverture ça Il commence sous une couverture et finit le film sous une couverture. Quoi. Donc il y, a, il y a ce undercover. Quoi. Il commence et il se termine dessus. Moi, j'avais... on en avait parlé un peu, mais ça, ça m'embête de... Non, est-ce que je lance ce premier tiers euh... Truffaut ne l'aimait pas beaucoup. Le, le film a, a eu du mal à marcher en salle. Donc, Comme d'habitude, Hitchcock a abandonné euh, ses troupes hein, en, en race campagne. Quand le film ne marchait pas, Hitchcock en disait du mal. Donc, ils en parlent très brièvement, puisque c'est un des derniers du recueil qui paraissait. Qui paraît, c'est des textes à, d'après l'apparition du, de, de, je crois du, du, du premier Hitchcock Truffaut. Et il n'aime pas tellement. Moi, il y a un, un motif qui me frappe. Dans le... Ce
2: qui ne plaisait pas à Truffaut dans le premier tiers, c'est qu'il disait euh, le spectateur comprend plus vite qu'elle, comprend plus vite que Julie Andrews, que euh, Paul Newman va passer à l'ennemi. Mmh. Et peut-être même on comprend plus vite que, que c'est une, un oui, stratagème. Mais... Oui, mais il y a une ambiguïté sexuelle qui, pour moi, vient colorer d'une façon
0: absolument fascinante tout le premier tiers du film, qui est que je peux lire la défection, évidemment, en pensant à Burgess et MacLean, qui étaient également des grandes figures homosexuelles. Euh, vous parlez de la femme de MacLean, oh mon Dieu, euh, Burgess était célibataire, enfin bon, c'est, c'est, tout ça est documenté, et... Euh, et j'ai toujours, dans mon souvenir, j'ai vécu avec le film longtemps sans le revoir. Puis après, j'en ai, j'ai acquis le DVD, puis je l'ai revu, etc. Et c'est un thème qui m'intéresse dans les films d'espionnage. Je pense à l'affaire Cicéron ou à d'autres films. C'est sur l'ambiguïté sexuelle qui me semble une des conditions inhérentes du genre euh, de, 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 de l'espionnage. Et cette femme qui part en bateau et qui lui dit « Mais pourquoi tu ne vas pas te marier maintenant ?»« et, pourquoi et puis, Mais tu t'en vas à Stockholm, mais maintenant c'est à Berlin, etc. » On pourrait tout à fait le lire comme « Il faut que je te dise, en fait, J'aime bien coucher avec des hommes. Quoi. Et, mais là, là, c'est coucher avec des russes. Mais pour moi, il y a une ambiguïté sexuelle très forte. Enfin, une, le, le même motif pourrait être décliné sur une infidélité de type de, de, d'une femme qui, qui, tout d'un coup, découvre surprise que son mari aime autre chose qu'elle, différemment d'elle. Et même s'il l'aime, il ne l'aime pas pareil qu'elle. Et ça vient faire un trouble dans le couple qu'elle essaye de gérer. Elle dit, bah, ça va, je partirai avec toi. Et moi, j'arrête pas de lire les, les, les scènes comme une possibilité qui a dû passer à l'esprit d'Hitchcock, comme une possibilité d'une ambiguïté sexuelle dans, qui n'est pas jouée par Paul Newman. Mais, mais que je pense, et c'est pour ça que, lui, que Hitchcock aurait préféré Cary Grant pour le rôle et que lui fut imposé par les studios euh, le, la distribution des rôles principaux. Mais je continue à trouver que c'est une hypothèse
2: qui ouvre le film vers un, un vertige qui, qui me plaît bien. C'est vrai qu'au moment de son coming-out politique à lui, on peut le lire comme un coming-out... Comme un
0: coming-out sexuel, oui, ouais, tout à fait. Ouais.
2: Alors, sur, sur, la question du, sur la question des acteurs, euh, bon, euh, effectivement, euh, Hitchcock voulait Cary Grant dans le rôle principal. Cela dit, quand on regarde le travail de Hitchcock, il n'y a pas quasiment pas un film où il ne voulait pas Cary Grant d'abord. Hein. Donc ça... Ça, c'est une, c'est une, non, base. Non, non, c'est une non, base. Non, 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 parce qu'il aurait aura pu non, dire Jimmy sûr. Stewart, mais Jimmy oui. Stewart, ce serait pour les rôles straight. Ouais. Cary Grant
0: serait pour les rôles gays. Absolument.
2: Non, donc, donc, ce qui est, qui est, est accrédité gros. la théorie, ouais. euh, effectivement, du coming out. Ouais. Mais bon, Cary Grant, c'était ouais. son premier choix, une fois sur deux. Mais Cary Grant, à ce moment-là de sa carrière, voulait vraiment, il n'a cessé de la repousser, mais il voulait vraiment prendre sa retraite. Et puis surtout, ce que je disais, c'est que très rapidement, Hitchcock, à ce moment-là, au moment du film, il est à la fois dans une position à Hollywood et à Universal, une position de pouvoir absolu quasiment. Il est le troisième actionnaire du studio. On a modifié son contrat pour qu'il gagne plus d'argent. Et en même temps, il s'est un peu lié les mains au studio et au patron, qui était son ancien agent, mais devenu son supérieur. C'est Lou Wasserman. Et donc, il est dans une étrange position parce que juste avant... Vous l'avez rappelé tout à l'heure, il, il tourne Marnie, pas de printemps pour Marnie, et le film est un relatif échec euh, critique et financier. Et donc, au moment où Hitchcock fait ce film, il, d'une certaine manière, il n'a pas la main paradoxalement sur les acteurs. Et donc, c'est le studio qui lui impose Paul Newman, grande vedette à l'époque, qui commence vraiment avec être une grande vedette, et Julie Andrews, euh, Mary Poppins, la vallée du bonheur. Et... Ces deux acteurs-là, Hitchcock a beaucoup de mal avec eux. Il n'est il est, il est pas à l'aise avec ni, la, ni l'actrice, ni Paul Newman. Alors il y a des anecdotes assez savoureuses sur la première rencontre entre Hitchcock et Paul Newman, mais est-ce que pour autant, euh, ils vous paraissent, vous, euh, des acteurs convenir au, au système Hitchcockien
0: mais Je trouve que c'est, 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 c'est comme des œuvres tardives, quoi. C'est, c'est, ça, fait une, ça crée une bizarrerie dans de le, cette confrontation entre la méthode de, qui met en colère Hitchcock de, 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 de Newman et le fait que ce soit habité j'aurais trouvé ça dommage que le rôle soit joué par Cary Grant parce qu'il était trop âgé pour le rôle et je trouve ça bien que le film se ressource à, à des acteurs nouveaux qui évidemment viennent grincer avec le système hitchcockien mais ce grincement me, me plaît j'arrive à, à, à l'embrasser à lui, et j'arrive à l'accepter
2: il faut expliquer ce, ce grincement c'est à dire que euh, Paul Newman est d'une génération complètement autre que celle d'Hitchcock et surtout il est euh, adepte j'allais dire fervent de ce qu'on appelait la méthode c'est à dire l'acteur studio et donc pour le résumer rapidement une technique de l'acteur qui nécessitait qu'un acteur pour jouer un mouvement physique en quelque sorte devait être informé psychologiquement des pensées de son personnage pour agir
0: je me suis demandé si c'était, si c'était écrit après coup, après la distribution de Newman ou après qu'ils se soient rencontrés, la réplique, la dernière réplique sur la scène de, de quand ils sont sur le tracteur, s'il si dit, il va falloir que, que vous déguiez, que, que vous jouiez un rôle. Et, euh, et Newman dit ça fait des mois que je en, ça, ça, fait, ça fait des mois et des mois je que, je, que je m'entraîne. Donc avec un acteur de la méthode qui, qui ne peut que quand il connaît l'enfance de son personnage, etc. Je le lisais comme une métaphore de, 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 de ce qui les distingue. puisque Hitchcock racontait qu'il était tout à fait stupéfait euh, parce que Newman lui disait mais pourquoi c'est la fermière qui tue euh, gros mec et elle lui a dit, bah, cette actrice est payée un assez bon salaire pour venir sur le tournage, donc je crois qu'elle va tuer gros mec. » Donc il y avait deux générations qui ne voulaient pas se parler, puis une génération du, du jeu anglais et une génération du jeu américain qui avait du mal à se parler. Mais je trouve que ça nuit pas au film. Ça lui rajoute une bizarrerie, certes, mais
2: ça ne lui nuit pas. Mais il euh, y a beaucoup d'anecdotes comme celle-là, où, par exemple, là, on y reviendra peut-être, la scène du musée, une scène du musée qui, alors on n'est pas à l'époque du fond vert, hein, mais en fait, la scène du musée... Est entièrement, il faut savoir que le film a été entièrement tourné dans les studios d'Universal ou dans des extérieurs californiens. Il y a quelques transparences qui sont tournées par une, équipe, une seconde équipe en Allemagne et qui servent pour les pour des fonds images. Mais dans la scène du musée, donc, entièrement, on pourrait enfin entièrement reconstituer en studio. Le musée, c'est en fait une illusion d'optique. Et le musée, c'est il y avait comment Hitchcock avait un collaborateur depuis la période anglaise qui s'appelle Albert Whitlock et qui était un génie du trompe-l'œil. Il faisait du matte painting. Et le matte painting consistait à, à très rapidement, à, devant l'objectif mettre filmer et mettre une partie noire, partie noire sur laquelle en quelque sorte on pouvait peindre le reste de l'immeuble. Euh, on pouvait rajouter en quelque sorte sans que ça coûte euh, quelque chose qui aurait été très onéreux à construire. Si bien que Quand vous voyez dans cette scène de deux minutes sur laquelle on peut revenir d'un point de vue esthétique, la scène du musée, où on voit Paul Newman traverser le musée de Berlin, en fait, il traverse sur le tournage un lieu quasiment vide et un lieu avec des trous, en quelque sorte. Et ce qu'on voit n'existe pas. Ça a été peint, y compris les murs. Et les peintures sur les murs sont des peintures de Whitlock qui est assez vertigineux. Et euh, Paul Newman a dit, euh, toujours pareil, il dit, demandait tout le temps des explications à Hitchcock sur les motivations. Et il disait à Hitchcock, mais si je vais par là tout droit, pourquoi Et l'autre lui dit, bah, parce que sinon, vous allez tomber derrière le matte painting. Bon, c'était un dialogue de sourds entre euh, effectivement deux conceptions. Et surtout, Hitchcock disait à, à, à Paul Newman, de Paul Newman, il ne me donne pas les regards neutres dont j'ai besoin. Et ça... Ça, c'est vraiment, on y reviendra aussi, ça, c'est vraiment le muet. quoi. C'est-à-dire comment, à partir d'un regard qui, dont l'expression n'est pas en quelque sorte chargée, je peux monter un plan avant ou un plan après et créer une signification pour le spectateur mais sur voilà, la scène du ah, musée... La, la,
0: la scène du musée est encore une des scènes... Enfin, euh, le, le film en compte tant, mais ça, ça vaut le coup de les énumérer ensemble. Le, la scène du musée est une scène virtuose, quoi, de, de, avec ses, ses pas qui entendent, etc. J, j'entends aussi... Parce que je vous parlais de mon émotion à le voir, je me rends compte que j'ai revisité la scène dans Trois souvenirs de ma jeunesse, quand ils il se sauvent du musée pour aller donner au Réfoucenic les, 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 les passeports et, et l'argent. Et... Euh, et que ça vient de là mais c'est une scène qui m'a hanté quoi de quand quand je l'ai vu enfant et qui m'a qui n'a cessé de me de de me de hanter depuis euh,
2: parce qu'elle fait peur parce qu'on a on a peur pour lui pourquoi elle est, ou parce que ce ce, c'est, ce, c'est, ce et le son, c'est,
0: c'est cette idée tout le temps qu'il essaie de prendre la la, la porte de derrière qui réessaiera quand il arrive à la ferme qui réessaye euh, il n'arrête pas de prendre la porte de derrière à chaque fois il, il s'enfuit euh, c'est c'est un motif qui vient qui vient répéter le film et c'est le foisonnement de 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 de, de scènes euh, de scènes comme ça euh, extrêmement virtuoses qui me frappaient en le regardant sur grand écran. Je, je vais en citer une autre parce qu'elle m'a, elle m'a évoqué Bergman très fort. Et je pense que, je ne sais pas si c'est Hitchcock ou son décorateur qui savait que c'était une citation de, des fraises sauvages, euh, mais c'est une citation des fraises sauvages, c'est quand il rentre et qu'il y a cet examen avec le professeur qui est tout en haut avec ces gradins qui sont très, très pentus. Et alors, dans « Les fraises sauvages », qui est l'histoire d'un vieux professeur euh, joué par euh, Soström, par Victor Sostrum, et il arrive, et il doit repasser ses examens de médecine dans un tout petit amphithéâtre, mais avec des gradins très, très pentus. Et on lui pose des questions, il est extrêmement humilié. Et c'est dans un rêve. Et il ne sait pas répondre. Et la scène est en même temps réaliste et en même temps « dreamlike », comme disent les anglo-saxons. Et cette scène, et le suspense... Je trouve la scène sublime aussi. Euh, je trouvais la scène dans le Bergman formidable, et je me dis c'est, c'est drôle cette cette compétition qui peut se enfin pas cette compétition cette émulation qui peut qui, qui peut se, ce, ce fil qui se passe à des décennies de distance puisque Wel ou euh, c'est très très longtemps il y a, il y a au moins il y a plus de dix ans je crois entre les deux films et euh, mais qui se laisse inspirer par les fraises sauvages pour raconter cette terreur et la, la, la scène de suspense est magnifique. Avec euh, toutes les scènes de suspense qui sont magnifiques, avec Newman qui arrive, et puis on apprend la mort de Gros, le cadavre de Gros qui est retrou- enfin la, la moto de Grommet qui est retrouvée, et du coup, l'interview, etc., l'apparition euh, du, du, du savant qui dit Pia, 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 rubbish, et, ça, et qui commence à parler, ça. Mais après arrive Julien Andrews, et là, on lui pose une question et il y a un plan de silence absolu. C'est pour ça que vous posez la question sur le fait qu'il se soit entendu ou pas dans le plateau. Un plan comme ça, avec un fond abstrait sur elle qui ne sait pas si elle va répondre ou pas répondre et qui regarde les gens dans les gradins, qui regarde son mari, qui regarde le, le, qui, le, le professeur, qui regarde ce personnage absolument délicieux qui ouvre le film, qui est celui qui est épris de Julie Andrews. Parce que c'est ça qu'on se dit tout le temps. Elle est tombée, son mari est gay. Mais il y a un, 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 un hétéro strict qui lui court après, et elle s'en fiche complètement, elle préfère son mari gay. Et euh, moi, c'est comme ça, des fois, que je lis le film. Et euh, mais ce personnage, donc les regards circulent, et elle ne sait pas ce qu'elle va répondre, et on ne sait pas ce qu'elle va répondre, comment est-ce qu'elle va embrasser le, 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 le truc. Cette scène-là, c'est une grande virtuosité. Je repensais, je, je dérive sur Bergman, ce que vous disiez, c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle euh, le début, l'ouverture sur le bateau, euh, de, 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 cette glace qui se, qu'on doit, dans, dans, dans les verres qu'on doit casser avant de pouvoir boire, c'est, c'est amusant. Et
2: euh, c'est sa version à lui de la guerre froide.
0: Euh, oui, oui, non, mais c'est, c'est, en même temps, c'est littéral. Hein. Oui, oui, c'est, c'est littéral. Et, euh, et en même temps, je regardais, je voyais là mieux que sur ma t- la télé les patronymes des, euh, ou les, les noms des universités euh, qu'on, qu'on voit, vous voyez, avec tous les, 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 les scientifiques tremblants. Et j'étais touché parce qu'il y en a un, c'était Hebrew University, donc une université où on parle hébreu, donc j'ai pensé à Israël. Et il m'a frappé, et je me suis demandé si Bergman, qui voyait beaucoup de films, avait vu ce film-là, et s'il l'avait aimé ou pas aimé. Parce que j'étais frappé parce que dans Fanny Alexandre, Erland Josephson, qui joue l'amant de la grand-mère, s'appelle Jacobi. Et il est important dans l'économie, je ne dis pas que Bergman l'a appelé Jacobi parce qu'il avait vu ce film-là. Par contre, ce que je soutiens, c'est que dans l'économie d'Hitchcock, il importe, et dans l'économie du film, de, 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 ce, que, de ce dont le film nous parle, mais allons-y à la scène du meurtre quand même, allons-y, quoi. Euh, il, il importe que l'homme du bus... Mais il faut expliquer. Que ah, quel, lien,
2: tu, quel lien vous êtes en train de faire entre ben l'homme, l'homme, du bus, l'homme
0: du bus qui, qui, qui organise ce, ce système de, de, de sortie de, de, d'Allemagne de l'Est il se trouve qu'il, est juif, qu'il a un patronyme juif. Et je ne crois pas que ça indiffère à Hitchcock. Il aurait pu l'appeler... Je suis nul en patronyme allemand, donc euh, je n'ai voilà, j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, il a choisi Jacobi. Et, et quand, euh, euh, plus tard, Berg, et sur un tout autre film qui n'a rien à voir, Bergman voudra rendre hommage à son ami juif, Erland Josephson, il l'appellera Jacobi. Donc j'étais touché par cette rime... Pommes, plus que, plus que chose Ce que je voulais en finir, c'est que peut-être ce qui m'a frappé dans mon enfance, c'est alors ce film-là n'est pas composé par Herman, vous saviez mieux que moi la, l'histoire de la rupture entre les deux, on, en, on y reviendra. La musique
2: de Bernard Herman, qui mais, d'habitude accompagne les films d'Hitchcock, Voilà. pas et, là.
0: Et Herman composait la musique avant les débuts du film, et il voulait absolument, enfin il voulait absolument, je sais rien, ça fait partie de la légende, mais la légende est visiblement pas... pas alors, la légende que je connaissais, c'est que Herman avait composé une musique pour la scène de, de, du meurtre du, de, de Gromek. Et Hitchcock a dit non, 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 c'est une scène qui est sans musique, c'est pas rigolo du tout. Et ça a été tellement au clash, c'est-à-dire que, ça, que c'est le premier film qu'il fait, et tous ces autres films, et ça sera fini entre Herman et Hitchcock, alors qu'ils avaient une collaboration qui, qui avait duré sur des décennies. Et c'est la nudité de cette scène dans le, dans le silence, que c'est un lourd travail que de tuer un homme. Quoi. C'est un travail interminable de tuer un homme. Alors j'entendais des rires dans la salle aussi, ce qui est normal, parce que c'est presque embarrassant. Et euh, il se trouve que Hitchcock, quand il a tra- participé à l'effort de guerre euh, euh, pour l'armée britannique, et, ou américaine, je sais je crois qu'il était pour l'armée britannique, il était retourné en Angleterre pour aider le, 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 pendant la guerre, quoi, en 1944, et il n'était pas resté longtemps. Et un des travaux qu'il a eu à faire, c'était des films de montage sur du footage qui venait d'Auschwitz, sur les, les, les premiers, euh, les, la, la découverte de ce qui pouvait rester, puisque les Allemands les avaient détruits, des, 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 des fours crématoires et des, et des chambres à gaz. Et, euh, et on va tuer Gromek en lui mettant la tête dans un four. Alors, de, par la légende qui est dans la biographie... Euh, 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 et Hitchcock en a été marqué à vie de ses de, de, de premières images. Je crois qu'il n'a pas terminé le montage du film parce qu'il avait un film à Hollywood qui l'attendait, il est retourné. Etc. C'est ça, mais en tout
2: cas, il, il a dit lui-même que les images qu'il avait vues dans l'immédiate euh, fin de guerre euh, à Londres et qui étaient les images ramenées par les opérateurs, de, les premiers opérateurs, en même temps que la libération des camps, des images commençaient à arriver... Et il a dit lui-même que euh, il a visionné des images pendant des heures parce qu'il devait faire un montage et que il n'est pas revenu pendant qu'un jour ou trois semaines. C'est-à-dire tellement ça a été pour lui et ça a sans doute été un point de bascule parce que on pourrait presque dire que sa vision du monde à lui s'est trouvée euh, euh, cognée ou renforcée à une puissance à laquelle il ne s'attendait pas. Mais effectivement, il, il voit ces images en 45. On trouve des traces de ce trauma en quelque sorte dans, dans ces films et là en particulier
0: et là en particulier et, le, et alors, là les gens disent que sur le tournage il criait à l'équipe technique parce qu'il y a énormément de plans, la scène est très très découpée en même temps c'est très émouvant parce que ça fait penser à un de ses films du début c'est The Lodger c'est ça la scène avec le couteau euh, où le type il tourne, non c'est pas dans The Lodger c'est dans celui avec, euh, avec la, la dame qui prend le couteau et le, le type qui lui tourne autour de la table film anglais en noir et blanc Sabotage, dans Sabotage, oui, ça fait penser à la scène dans Sabotage. Donc il y a en même temps un héritage de, de ces films comme ça, Sabotage et quelque chose d'entièrement nouveau dans ce, cette scène qui, qui se passe dans un silence glaçant. Et Hitchcock, sur le, 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 pendant le, le tournage de cette scène, criait à l'équipe technique Vous allez voir, on va leur foutre la tête dans le four, on va, on va se venger, on va se venger. Il y avait un truc comme ça très très véhément, absolument explicite avec un discours absolument explicite devant l'équipe technique qui était très, très euh, troublant. Alors, cette scène est venue me, vraiment me frapper avec tout le labeur qu'on doit faire. Genre j'avais noté, donc euh, je ne vais pas prendre mes notes. Pour... Mais vous voyez, il y a, il y a le... La, la soupière, c'est que des objets tra- triviaux, il y, a, il y a la soupière, il y a le couteau de cuisine, alors le revolver on peut pas parce qu'il y a les autres gens, parce qu'il y a le, le chauffeur de taxi, donc c'est pas possible, donc il y a le couteau mais qu'il y a un couteau de cuisine, donc la, la lame se casse à l'intérieur. Et puis le type dit, mais je, je t'aurai avec un bras, etc. Je, 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 je pourrais t'avoir avec un bras. À ce moment-là, il y a ce détail merveilleux de la pelle, hein, qui est d'une telle douleur, comme ça, c'est qu'il faut le tuer à coup de pelle, quoi. Et ça, ça continue à ne pas marcher. Et après, il y a ce plan sublime avec les mains, avec le gaz, et on le tire. Et vraiment, il y a, y, a, y a une idée de, 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 de revanche, comme ça, et de montrer en même temps que c'est un dur travail, et en même temps, rendant hommage à gros mec, parce que j'adore aussi, si j'ai. Mon chouchou, c'est l'amant, l'épris, le, le, ce, le, prix malheureux, l'amant malheureux. Lui, c'est mon chouchou, je l'adore. Et, euh, mais le grand mec est formidable, absolument formidable, avec son co- costume en cuir. Il, il, il est, il est, c'est vraiment un personnage tout à fait fascinant, et, euh, avec ce briquet qui, 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 qui ne marche pas. Et, euh, et, voilà quoi, et, et, et on lui donne un nom. Et le film est organisé de telle manière qu'on ne peut pas oublier son nom. Parce qu'il épelle son nom dans la voiture, il dit Gromek, g o etc. Il épelle son nom. De... C'est-à-dire qu'il donne un nom à quelqu'un qu'il va tuer. Vous voyez, ce qui n'est pas pareil que de tuer quelqu'un d'anonyme. Vous voyez, c'est, c'est, c'est... tout ça est vraiment dans un but c'est de souligner la violence de l'acte du meurtre. Et après ça, quand, euh, après ça on retrouve stupéfait Paul Newman avec son manteau taché de sang et ses mains souillées. Il doit se laver, il en revient pas, et voilà qu'il revient en ville. Et maintenant, il est l'homme qui a tué un homme. Il sait ce que c'est, il a trans... il sait ce que c'est d'avoir commis le, le, le péché de le, 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 le péché absolu, quoi, l'interdit, le, 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 le l'interdit absolu. Il a tué un homme. Et moi, ça, ça, c'était des images que je prenais extrêmement au sérieux quand, quand,
2: quand je les voyais, quoi. Il bah, y a beaucoup de choses à partir de là, parce qu'effectivement, euh, tout à l'heure, vous évoquiez chez Bergman la question du rêve. Or, dans le film, Hitchcock a vraiment, en tout cas, beaucoup, la, enfin, la critique française qui a aimé le film à sa sortie, a beaucoup défendu l'idée que passer le rideau de fer, symboliquement, ça voulait dire passer le miroir, entrer dans le miroir. Et que donc le monde qui était derrière le monde d'où il venait était une sorte de monde inversé ou de monde orphique et il y a beaucoup de références à Cocteau. Et je dis ça parce que quand vous dites gros mec, il épelle son nom, il donne son nom, Hitchcock avait prévu tourner entièrement, il en parle à Truffaut en lui disant, en lui disant, je vais vous l'envoyer, tourner entièrement une scène où, dans le trajet entre Berlin-Est et Leipzig, à un moment, Paul Newman faisait un arrêt dans une usine. Et là, venait vers lui un homme dont on découvrait qu'il était le frère jumeau de Gromek. Et il avait construit toute une scène sur l'idée du double, hein, comme il y a deux quarts, euh, vous parliez de Strangers in a Train, où tout se dédoublait. Là, il avait entièrement construit une séquence sur le frère de Gromek. Donc, le, le, en quelque sorte, il revenait d'entre les morts. Bon, pour des raisons euh, à la fois d'après Hitchcock, de longueur, de Difficulté du jeu de Newman, qui justement lui permettait pas de monter comme il voulait. Il a supprimé la séquence entière. Mais c'est vrai que, euh, je dirais presque, elle manque. Quand on le sait, elle nous manque. Et, euh, Là, je trouve
0: le personnage du grand mec magnifiquement dessiné. vraiment ça, ça, début est, à la En fin,
2: lui-même, je... il est parfait. Oui, je... Mais le fait qu'il ait un frère jumeau, mmh. ça j'avoue que... Ça, j'avoue que c'est, c'est une idée assez merveilleuse. Oui, mais du coup, il, est, il
0: devient une espèce de, de, frère, de, de, de frère américain de Newman. Et, et il a une fascinée. sorte de
2: jalousie ou de, oui, de, de, dans, d'Invidia. C'est magnifique
0: de... quand il dit, dans les sous-titres, je ne me souviens plus comment il dit en américain, quand il dit, c'est ça, c'est le, vous trouvez que notre musée, est trop pauvre, c'est pour les pauvres. Je crois que c'est pour les boys, je crois qu'il dit. Mais, mais le, trad- le, le, le sous-titrage est magnifique, quoi. C'est, c'est la patrie des... C'est la patrie, L'Est, c'est la patrie des gens qui n'ont pas les moyens, quoi. Qui pas les moyens, où tout est. Alors, le film a été attaqué là-dessus plus tard, dans les années 70, en disant sort... Oui, mais alors ça montre une image péjorative de l'Allemagne de l'Est, mais allez vivre en Allemagne de l'Est, allez y ce Je veux dire, vous êtes fou, quoi. Évidemment c'est, que c'est, 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 c'est une patrie pour les pauvres, donc c'est moins bien. C'est, c'est, c'est con, mais chez, chez les riches, c'est, c'est plus chic, quoi. <rire> chez les pauvres, ils ont moins de sous, donc euh, on voit encore les, les travaux de guerre, on, les, 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 les establishing shots sont magnifiques. De, C'est-à-dire les.
2: Les, ouais. comment dire, les fonds images ouais. parfois laissent transparaître quand mmh. ils se sauvent du musée de mmh. Berlin-Est ou mmh. lorsqu'ils ont une discussion dans le bureau du, du, du chef de la sécurité on voit effectivement mmh. par les fenêtres sont peintes comme des ruines de guerre c'est-à-dire la mmh. trace vraiment de la destruction de Berlin mmh. Euh, à la fin de la guerre.
0: Et me, me fasciner, alors Hitchcock, dans, dans le livre avec Truffaut, il est très fier de la façon donc d'éclairer, parce que c'est des lumières très diffuses, il disait les acteurs avaient l'impression qu'il n'y avait pas de projecteur, ces lumières très diffuses, et moi j'ai un souvenir, pourtant, la première fois que je l'ai vu, c'était en noir et blanc, de ces images, et j'ai, le choc m'a frappé plus encore quand j'ai découvert le film en couleur, plus tard, euh, c'est sur ces couleurs, ces verts passés, je pense en particulier à la chambre d'hôtel, qui fait très studio, la première chambre d'hôtel quand ils sont à Berlin, euh, où elle apprend la nouvelle et où lui dit Mais par fous camp, etc. Mais laisse-moi, etc. Et, 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 et son réveil, avec ces tons verdâtres, comme ça, de, 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 de couleurs de l'Est, de, 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 de pauvreté, quoi, qui sont juste des trucs de, de pauvreté, de, de coercition, qui sont des images extrêmement angoissantes. Je me disais Je découvre l'Est. Alors moi, je n'ai pas fait le voyage à l'Est. Dans ma génération, c'était l'usage, de, en tout cas dans les gens qu'on connaissait, quoi de faire le voyage en Allemagne de l'Est, le voyage linguistique en allemand, j'étais insauvable, donc finalement j'ai pas fait. Le... J'étais à Londres, bien m'en a pris. Et euh, voilà, mon frère euh, cadet a fait le voyage pour aller en Allemagne de l'Est, etc. Et il revenait avec des histoires, en racontait des histoires très jeunes. Hein. C'était quand, quand, quand on n'avait pas d'âge. Et moi, ça me fascinait parce que c'était un continent, mais qui était séparé en deux, quoi. Et juste à côté il y avait un autre truc qu'on connaît, que moi je connaissais pas qui était de l'autre côté du rideau et les images qui venaient me renseigner sur ce qu'il y avait de l'autre côté du rideau c'était ce film d'Hitchcock, ces fonds verts cette université l'université c'est un peu improbable parce qu'université ils ont dû tourner dans des, des, ils ont copié les universités américaines donc c'est, l'intérieur c'est une université californienne californienne complètement et euh, oh il y, y en a comme ça aussi de, sur la côte est aussi j'en ai vu, j'en ai vu certaines et euh, mais enfin, enfin, si on met de côté l'université, les décors, je les trouve extrêmement bien rendus. Et du coup, je, je pensais aussi, euh, et je voulais en venir au, à la deuxième chose que je prenais extrêmement au sérieux, c'est à la comtesse, dont le nom m'échappe, euh, la comtesse polonaise. Kuchinska euh, Peut-être, oui. Et le, 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 le voix-off, pas la voix-off, le, le, le doublage était génial. Et utiliser le même mot euh, euh, que, que, que dans les, les sous-titres, c'était mon répondant. Vous ne voulait pas être mon répondant. Et moi, ça, ça me marquait comme ça. Il quelqu'un qui cherche à s'enfuir de son pays et qui dit qu'il a besoin d'un répondant. Quoi. Et je trouvais, ça, mais, tel, mais je trouvais ça absolument bouleversant, la performance d'elle. J'ai trouvé. Et, et, et encore maintenant, ça m'émeut. Et je me rends compte, évidemment, je pourrais penser au Refusnik dans, dans « Trois souvenirs de ma jeunesse », mais je pense à ton prix, à Magdalena Constantin, qui joue cette chèque, qui veut partir, et puis qui se retrouve après à Londres, et qui se dit « mais je suis... » En République. Quand j'étais à Prague, j'étais traductrice... Non, je suis caissière dans un magasin, je déteste la pays, le pays qui m'a opprimé et je déteste le pays qui m'accueille avec la mélancolie des exilés. Quoi. Et cette mélancolie des exilés, je la trouve sublime. Dans, dans, dans le film, je la trouve magnifique avec l'ambiguïté du personnage qui commence en le menaçant, en disant je vais vous dénoncer, etc. Et puis, après, et puis qui devient totalement pathétique jusqu'au dernier plan qui est presque un tout petit peu too much. Il aurait dû couper un tout petit peu. Il aurait refait le film aujourd'hui, il aurait supprimé la dernière réplique quand elle est sur les marches et quand elle dit mais répondant pour les Etats-Unis, libre d'Amérique et, et ça se termine avec le travail d'aventure. C'est,
2: c'est d'autant plus vrai que, que ce personnage de la comtesse, il est inattendu, il prend tout d'un coup un temps réel dans le récit et que euh, Hitchcock s'était pris de, de, d'une, vraiment d'une grande amitié pour l'actrice dont j'ai oublié le nom, mais il s'est pris elle avait eu, été nominée pour un Oscar pour Zorbal Grec un peu avant et elle, 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 elle lui plaisait énormément et en fait, le, le scénariste de départ, Brian Moore, qui a écrit « Trois moutures », dès le début, a écrit ce personnage. Et Hitchcock a bougé beaucoup de choses, mais ça, il n'y a jamais touché. Si bien que ça veut dire aussi que lui tenait à ce qu'elle disait. Parce que lui aussi, d'une autre manière, est un, est un exilé, puisque cinéaste anglais qui fait carrière aux États-Unis, mais qui, d'une certaine manière, est toujours resté profondément anglais, même si... Euh son succès à Hollywood est, est, est patent, mais sans doute qu'il a dû trouver dans ce personnage de la comtesse un écho à, à la douleur de tous les exilés, ce que vous décriviez, c'est-à-dire n'être jamais tout à fait de là où on arrive, ni tout à fait de la possibilité de revenir de là où on vient.
0: Oui, mais c'est ça. Dans, dans le film s'opère, à mon avis, une, une, une la fusion de deux choses. Euh, ce qui est reproché par ailleurs, euh, le, l'antique, à, 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 à une certaine époque, que le film soit anti-communiste. Je ne vois pas qu'être anti-soviétique soit un, un, un péché, mais peut-être cela l'est-il, mais pour moi non. Et, euh, et ce souvenir qui le hante du nazisme. Qu'on revoit avec la dame allemande dans le bus qui dit il faut les sortir, c'est des américains, faut les Et Jacobi Et qui dit non, non, on va les garder, etc. Puis après, ils font descendre la dame, etc. Et le film va de, de, de moments de, de force en moment de force. Il a un, j'ai, j'aimerais bien les égrainer pour vous entendre. Il y en a un dont je sais pas. Évidemment, aussi j'ai choisi le film, c'est parce qu'il y a une scène. Je me rends compte, il n'y a que des scènes, j'ai, j'ai fait des remakes ratés. Euh, le, la scène du tableau. La scène du tableau, attendez, le, le duel au tableau avec le professeur, c'est sublimissime, sublime mais c'est à tomber quoi, jusqu'au plan large quand il dit ⁇ mais vous ne m'avez rien dit ⁇ et les répliques learn vous et de, vous ne m'avez rien appris, vous ne savez rien ⁇ et c'est magnifique.
2: qui n'en savait pas ouais,
0: assez. En avait... Non mais la, la, la scène est d'une telle virtuosité et on enchaîne les moments puisque juste après on a la poursuite en bus où Hitchcock raconte qu'il y a le gentil bus celui dans lequel ils sont et le méchant bus qui les suit, donc il personnalise les bus etc, avec les péripéties qui s'enchaînent la cigarette qui est tendue la vieille dame qui est très drôle, qu'on fait remonter etc, ce danger, cette communauté le personnage des jumeaux etc. etc. Enfin, c'est, c'est étourdissant quoi. et après juste quand ils arrivent ils rencontrent la, la comtesse polonaise Là, on a un moment d'émotion très très forte il arrive encore une émotion de suspense de suspense au sens où c'est distendre le temps, le suspense et c'est, c'est la scène de la poste je ne savais plus, en prenant des notes quel adjectif j'utilisais mais c'est un suspense commun C'est-à-dire, on l'a tous vécu on a tous été dans une poste à attendre ou de, je sais pas, dans un supermarché ou dans un truc, peu importe et à attendre la sécurité sociale et à attendre interminable et on l'a tous vécu du coup on communique pas c'est jamais notre tour, c'est jamais le moment c'est jamais le moment, moment. Et du coup, on a tous vécu ça. Et du coup, sauf qu'il y a le type qui est parti, le type en uniforme qu'on a repéré. Donc, donc la police allemande va revenir. Et donc, donc, on est entre les deux. Donc, la scène devient de plus en plus tendue comme ça, comme si vous êtes chez Darty. Mais, mais sauf qu'il y a les Allemands qui vont arriver. Vous voyez, donc du coup, c'est, c'est flippant. Et, euh, et juste après... Ils rentrent, ils arrivent à la, à la puisque le, le type Albert leur donne le truc, donc ils vont à la station de, 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 de l'agence de voyage, mais ils se retrouvent dans un théâtre. Et là, vous avez au contraire un suspense de type uncanny, quelque chose qui ne peut pas vous arriver. Ça ne peut pas vous arriver d'être dans une salle de ballet ou d'être poursuivi, parce que vous êtes tellement connu, vous êtes un professeur de physique nucléaire qui a trahi sa patrie et, et qui trahit ses autres, ça, ça ne vous arrivera pas. Et tout d'un coup, vous avez la scène jusqu'au cri au feu, avec la magnifique scène de mer comme ça qui, qui, qui les sépare, la, 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 mer de, de, la mer de foule, de, de, de foule qui, qui les sépare. Donc là, ils passent l'épreuve du feu avec les, 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 le feu de théâtre et après, il leur faudra, il leur faudra passer à la scène de l'eau, euh, l'épreuve de l'eau, en plongeant et pour sortir et pour être enfin libre et retrouver la couverture qu'ils avaient quittée au début. Mais enfin, c'est que des tours
2: de force qui laissent pantois. C'est... c'est vrai que le film, à l'époque, avait paru euh, comment dire, par la critique américaine qui était assez remontée et contre Hitchcock et contre la, comment dire, la survalorisation à leurs yeux d'Hitchcock par la, par la critique française. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'inverse de ce qu'on a, semble-t-il, perçu à l'époque, le film nous apparaît comme une sorte de course de haie soit de, de, de cauchemar, soit de, de, de morceaux de bravoure. Et en particulier, peut-être, que le film, à l'époque, dans les années 60, à désarçonner les spectateurs pour la raison que vous disiez, c'est-à-dire le choix chromatique d'Hitchcock, c'est-à-dire le choix d'un, presque d'un monochrome. À partir du moment où on a passé le miroir, où on est de l'autre côté, on est dans le vert, le gris, il n'y a plus de couleurs saillantes C'est-à-dire que le technicolor flamboyant des films d'Hitchcock des années 50, c'est complètement oublié. Là. Tout, c'est, comme c'est, tout. Fini, c'est, c'est fini. C'est fini. Et ça, euh, d'une certaine manière, le spectateur doit en faire son deuil. Alors qu'il a été biberonné, je dirais, au, au, au film Paramount des années 50 d'Hitchcock, et que c'est dur d'y renoncer. Donc, sans doute que ça, ça a joué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au lieu de paraître terne, ou, enfin, me semble-t-il, on va vous poser la question, mais le, au lieu de, de paraître terne ou monotone, le film paraît effectivement. U, u, une série de morceaux de bravoure. Et juste pour terminer, sur le, le, pour revenir à mec euh, vous disiez la longueur de la scène, le, l'absence de musique, et puis bien sûr le four. Et Hitchcock lui-même a dit, euh, il dit, euh, quand on voit cette scène, on ne peut pas ne pas penser à Auschwitz. Et il dit, on ne peut pas penser au four à gaz. Il a une expression inexistante, c'est four à gaz. C'est mais comme il s'il fait faisait l'absurde, la... il fait l'absurde, voilà, un, un lapsus, c'est euh, une sorte de, 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 compression, compression, de... Ouais. compression entre le four crématoire et les chambres à gaz. Et il mmh. dit le four à gaz. Et, et on voit bien que, que toute cette scène-là est tendue vers, bah, encore une fois, le retour, mais littéralement au trauma. Quoi. Euh, donc effectivement, c'est curieux, c'est un film, avec des moments drôles, plutôt à l'ouverture et à la conclusion, mais au milieu, ça rigole pas. C'est-à-dire que j'ai envie de dire... C'est comme toujours avec Hitchcock, le genre est aussi euh, pas un prétexte, mais une occasion à une vision métaphysique du monde, à une vision qui, qui transcende le film d'espionnage ou le, ou le disons un autre genre du, du, du cinéma qu'il aurait pratiqué. Il y a quelque chose chez lui là qui... qui, qui... Et en même temps, la scène avec Gromek, parce que Hitchcock se lançait des défis formels d'une certaine manière, et y compris à lui-même. Et donc... Il était obsédé par l'idée du cliché au cinéma, ce qui a déjà été fait mille fois, euh, comment, ne, comment le refaire ou plutôt comment le défaire. Et il disait, mais je vais montrer enfin ce que vous disiez, comment tuer un homme, ça peut être long, pénible, difficile et que souvent dans les films, c'est bah, le mort disparaît dans la colure ou c'est un coup, il tombe et c'est réglé. Euh, non, ça va prendre du temps. Et, et c'est sa manière à lui de, de tordre le cou au cliché cinématographique, disons ici, de la représentation de la mort.
0: Parmi les beautés dans la scène, parce que j'ai cité l'appel, Mais j'avais oublié de citer les inserts très, très serrés sur la veste, quand il fait le petit geste extrêmement exaspérant de tirer Paul Newman par la veste. Comme ah, au ça, début et, de la au scène. Au tout début de la scène, comme ça, quand, 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 quand il le, et qu'on sait qu'il va le taper. quoi. Qu'il, ouais. qu'il, qu'il, c'est, c'est terrifiant,
2: terrifiant. Parce qu'il y a une pression qui monte, et on se demande comment ça va exploser, quoi. euh, Mais c'est vrai que cette séquence, et juste pour euh, dire sur l'histoire de la musique, puisque vous vous en parliez, effectivement, euh, Bernard Herrmann, le musicien, qui est un musicien qui compose des musiques symphoniques, avait travaillé pendant dix ans avec Hitchcock. Et Hitchcock lui a demandé la musique de ce film-là. Le score existe. Euh, Bernard Herrmann a composé une musique, il y a 40 minutes de musique pour le film, et qui n'ont pas servi, puisque Hitchcock s'est disputé avec euh, Bernard Herrmann, euh, sans doute sous la pression du studio Universal, qui voulait une musique un peu pop. Parce que l'époque, parce que Julie Andrews, parce qu'on est dans les années 60, parce qu'il avait fait un échec avant. Bref, toujours les idées de, 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 de studio pour essayer en quelque sorte d'actualiser le film. Et Hitchcock demande à Bernard Herrmann, ce qui est quand même une folie, euh, une musique pop. Bon, Quand il a entendu la musique pop de Bernard Herrmann, il s'est énervé, ils se sont fâchés. Et euh, ils ont commandé une autre, enfin, donc euh, Herman Exit, et euh, le studio Universal a commandé une autre musique à ce musicien qui s'appelle John Addison et qui a très rapidement composé la musique qui n'est pas mémorable, sauf peut-être le. Le Le le, bus est formidable. Voilà, dans le bus, la manière dont la musique est utilisée, là, il se passe vraiment quelque chose. Donc voilà, encore encore la musique qui vient, euh, j'allais dire, soutenir et et rehausser là encore un autre morceau de bravoure qui est. euh, toute la poursuite en quart qui, d'après le scénario, durait encore plus longtemps. Quoi. Est-ce que vous avez des, des, des questions Vous voulez poser une question, euh, soit une interprétation, une question sur le film ou une question à, à Arnaud Desplechin sur euh, un des aspects du film qui soit vous a enchanté, soit intrigué, soit, soit autre On était très oui. long. Oh. Oui.
3: Alors c'était déjà merci parce que c'était absolument... Euh... Génial de découvrir ce film que je ne connaissais pas, en plus comme ça, sur le grand écran. Donc merci pour ce partage. Euh, moi, j'ai effectivement euh, ri par moments, mais parce que, à cause de la tension nerveuse aussi, je crois que c'était un rire nerveux. Il euh, y a des scènes incroyables. Euh, j'avais envie de réagir à ce que vous disiez au début, qui m'a beaucoup amusée. Moi, je suis cinéaste aussi, donc forcément... Euh la question de savoir ce que pouvaient signifier les apparitions d'Hitchcock euh, m'amuse. Et alors, mon interprétation de femme cinéaste, moi, quand vous l'avez dit avant de parler de Take a Leak, que je trouve très brillant, évidemment, mais c'est le bébé sur ses genoux. Moi, j'ai vu le couple, l'enjeu du couple et son point de vue à elle, qui est qu'elle aime cet homme et qu'elle a envie de faire sa vie avec lui et qu'elle elle est prête à le suivre en fait, jusqu'au bout de tout, même de la trahison. Enfin,
2: voilà. Pour avoir alors... un enfant avec lui
0: J'y ai, j'y ai, c'était ma première pente, et euh, mais j'ai un défaut, c'est que si j'aime, si j'aime énormément les, les, les films d'Hitchcock, je suis par ailleurs fan de Stanley Cavell, qui est approuvé par la comédie de remariage. Et Dieu, Alors, Stanley, Stanley
2: Cavell, il faut dire un mot. Stanley un Cavell, film. qui est un
0: philosophe américain qui écrit sur le cinéma, et qui dit que dans les comédies de remariage, vous voyez toujours des couples assez étranges, puisqu'ils ont 40, 50 ans, je oui, ça sera très, très tard, ils n'ont jamais d'enfants. C'est, on n'a pas fait gaffe, comme Carrie Grant, il est jamais dans d'enfants, il est dans des films, il a des histoires, il se marie, il divorce, etc. Mais les enfants, ça n'existe pas. Parce que les enfants, c'est chiant. Et euh, donc, on n'en met pas dans les films. Donc, du coup, je me suis dit l'explication. Et du coup, c'est pour ça, quand j'ai les lumières d'Olivier, je me suis dit, ah oui, évidemment. Moi, je me, demandais, je me suis demandé si c'était la tâche aussi. Vous voyez comme la tâche de sang, la tâche d'urine, la tâche, la faute morale ou le, le, ou le péché originel. ou Je sais pas. Ou le, le, j'ai, j'ai cherché autour du couple qu'il pouvait avoir. Et en même temps, le dialogue qui nous invite au début, c'est elle dit, je voudrais être épousée, je ne voudrais pas être la seule... Euh, concubine de l'université. Donc je me suis dit, la question dans le couple ne se pose pas autour du désir d'enfant, elle se pose ailleurs. Et c'est là où. Mais je pensais venir à vous dire ça, exactement ça. Oui. Juge, j'ai trouvé plus malin que moi entre temps. <rire> et donc, euh, voilà, il avait gagné.
1: Non, merci en tout cas, c'était un, un grand moment de cinéma. Le, je trouve que le, le rapport, disons, Est-Ouest, euh, euh, il, il est même euh, plus compliqué que celui que vous avez présenté. Parce que. Prenez le, le, le cas du savant américain. Bon, Certes, il est en train de trahir, mais en fait, il ne trahit pas. Parce qu'en en fait, il va en, à l'Est pour voler le secret de l'Est. Donc, ce n'est pas un traître du tout. Donc, il, est, il, est, il est apparemment un traître, mais il n'est pas un traître. Bon. D'un autre côté, ça ne présente pas les Américains comme... Les, les, les gens moralement sûrs puisque ils vont en train de ils, ils, ils se débrouillent pour voler des secrets scientifiques donc c'est pas du tout une manière honorable de faire de la oui. science et de oui. etc de même euh, à l'inverse euh, la, la représentation de l'Europe de l'est et de l'université notamment euh, elle est alors elle est elle est grise comme vous dites le le, 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 le comment, le, le, champ, le champ des couleurs a baissé d'un ton, etc. Mais elle n'est pas nulle. Elles sont bien, ces universités. Elles sont bien organisées. Elles ont des belles salles. Les gens, les gens Et on sont... voit les
0: étudiants africains. Hein ce qu'on ne voit oui. pas aux États-Unis, oui. on, voit on, les voit étud-
1: Absolument. on voit des étudiants africains. Voilà, dans on voit ils, ils ont, ils ont des étudiants africains. Ils ont un vrai, un vrai savoir. Ils,
2: ils mais d'ailleurs, consacrent il, beaucoup d'argent. Le à professeur la... lui dit hein, à Julien Drouze, elle lui dit, oh, vous êtes bien organisé. Il dit, il dit comme toutes les universités voilà. de mon oui, pays.
1: Bien, ça, on peut dire que c'est, ça, c'est une l'idéologie. mais, mais... Enfin,
2: mais Effectivement, la, les la bien représentation
1: organisées. qu'Hitchcock en donne n'est pas du tout une impression, une représentation misérabiliste. Et, mais elle n'a pas non plus le brillant des universités américaines, mais elle n'est pas euh, l'université du troisième ordre. C'est, c'est des vrais Autrement dit, tout ça est, est beaucoup plus complexe. Euh, Ce n'est pas une opposition brutale et bétasse entre euh, l'Est et l'Ouest. Quoi. Euh,
2: Je suis elle, d'accord, euh, totalement d'accord. Permets... C'est vrai sur la, ce que vous dites, sur, la, sur le, le, finalement, ce que vise, qui est une idée très abstraite et un peu folle, qui est d'aller chercher une formule dans la tête de quelqu'un, oui. de l'autre côté du, du, du rideau de fer, mais ça dit à quel point, effectivement, euh, euh, à la limite, l'Américain est en retard sur le soviétique. Exactement. Il oui. vient,
1: parce qu'il vient lui voler son secret.
2: Et le reproche qu'il fait aux
0: Américains quand il fait sa conférence de presse est valide. Quand il dit... Euh, les Américains ne cherchent pas à arrêter la menace nucléaire, ils cherchent à la renforcer, ce qui est la vérité.
1: Euh, non, non,
0: le, le film est plus, oui, plus savant ça, mais, que ça. Bon,
1: si je peux, juste un petit... Euh, je voudrais faire un, euh, une petite question qui débouche sur le, votre film qu'on a vu hier et celui-là, le rapport. Parce que je trouve que c'est très caractéristique, c'est les, enfin, les films d'Hitchcock en général, mais celui-là en particulier, ils sont extrêmement clairs. C'est-à-dire, on comprend très bien l'évolution des gens, les, les raisons de leurs actions, etc., etc. Et je dois dire, alors, je le prenez pas mal, mais je, hier, hier j'ai, j'ai été quand même un peu désarçonné. Alors, c'était peut-être voulu, j'en sais rien. Euh, par, par exemple, le rôle de Bloischer, euh, alors, je ne sais, sais pas si je parle pour tout le monde, dans. dans euh,
2: le personnage de Jean-Louis Richard dans La Sentinelle.
1: Voilà, de, dans La Sentinelle. Je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris d'où il sortait. Je n'ai pas compris qui. Il apparaît tout d'un coup dans un train. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas d'où il vient. Euh, on ne sait pas ce qu'il représente. On ne sait pas de quel côté il est. On ne comprend rien à son discours. Alors, c'est peut-être voulu tout ça. Mais moi, ça m'a beaucoup gêné. Voilà.
0: Je suis désolé que ça vous ait gêné. Et en même temps, je me dis je l'ai cherché. Je l'ai cherché, donc c'est mérité. Et je, je l'ai cherché. Pour moi, il y avait des choses très claires, j'en ai parlé un tout petit peu hier, c'est un autre film qu'on projetait hier pour ceux qui n'ont pas... Euh, euh, et qui était une figure fantomatique, donc qui revient, alors il ne revient pas comme Hamlet Père, il ne revient pas de l'au-delà, il revient de l'Est, voilà. il revient des ombres des services secrets, et on ne comprend pas très bien, il est une espèce de haine et de, de passion en même temps pour le monde soviétique et ça, une espèce de rage, contre. il veut que, que tout reste à l'époque de la glaciation. Et il ne veut pas qu'il y ait de, de, de progrès. De, voilà. Et il tient une espèce de discours très confus. Alors j'ai un défaut c'est que vous pouvez demander à mes parents, ils ne comprennent pas quand je parle. Donc, euh, de, de, depuis que j'ai 7 ans. Donc euh, ça va pas ça, À mon âge, je, je suis une cause perdue. Et, euh, mais d'un autre côté, il a un petit côté mythologique qui me plaît pas mal vous voyez, surtout joué par Jean-Louis Richard. Alors, ce que je perds en compréhension, et évidemment, j'ai honte quand je regarde les films Hitchcock, puisque tout est d'une, d'une clarté impeccable dans, dans, dans le film, alors dans la confusion, naît parfois, naissent parfois des petits éclats mythologiques qui sont le petit talent de société que j'ai, comparé au talent immense que Hitchcock peut avoir.
2: Enfin, disons qu'entre entre les deux, si je puis me permettre... Il y en a un qui est obsédé par l'éclaircissement, en tout cas la clarté du récit. Hein. Hitchcock, c'est comme Tintin. Hein. C'est, c'est bon. et, et, et vous, qui, êtes, qui travaillez quand même, non pas à obscurcir, mais à se demander si on a compris ce qu'on a compris. Hein, ça, c'est plus le côté John le Carré d'Arnaud Pléchins ouais. que le côté Hitchcock.
0: Quoi. Mais je, je pense terminer par... Euh, mais je voyais qu'il y avait peut-être encore une question à la scène. Je pense terminer par une énigme hein, que Hitchcock a, a faite de toutes pièces, et qui vous dira qu'en fait, on n'y comprend rien à ce qu'on a vu de sur l'écran. Mais je vous la réserve pour, le,
2: pour la conclusion. Oui, merci pour cette belle après-midi. J'ai une question un peu fétichiste pour Arnaud Desplechin. C'est la question des cigarettes russes qui apparaissent dans « Comment je me suis disputé » dans « Trois souvenirs de ma jeunesse ». Ce Donc, Je voulais dit. savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus.
4: Et
0: ben c'est que j'étais très ému en le revoyant et puis en voyant ce personnage. dont Je vous disais combien je l'aimais, cette comtesse polonaise. Ces cigarettes russes me fascinaient à tel point que je fumais des mosva qui me coûtaient une fortune. Je ne sais plus où je les achetais à Paris. C'est un goût inferne, infernal. Et je les lisais avec émotion parce que certains écrivains dissidents que j'avais lus enroulaient les, en papyrus dans les filtres des cigarettes mosva pour sortir les, les textes qui plus tard furent publiés en Samizdat. Et donc du coup, à chaque fois que j'achetais ces cigarettes, je toussais c'était très désagréable, mais je, j'ai bien mordillé ce, ce, ce petit bout de carton. Et je me disais, OK, je suis dans un pays bourgeois, mais il y a un pays où il y a des gens, ils en chient, quoi. Et ils en chient, ils vont au goulag, ils sortent, etc. Et donc, du coup, c'est resté en trace dans, 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 dans mes films. Après, ces cigarettes que j'ai fumées un temps, j'ai renoncé. Et j'ai renoncé, rassurez-vous.
5: Oui,
2: euh, je ne sais pas qui a est... le... Oui, allez-y, mademoiselle, euh, madame, là. Oui
3: oui, bonsoir, merci beaucoup. Oui, en fait, c'est pour enchaîner, je voudrais dire deux petites choses. La première, justement, autour du personnage de la comtesse polonaise. Donc, moi aussi, j'ai été extrêmement frappée par la beauté incroyable de cette scène. Et d'ailleurs, elle semble échapper de chez Fassbinder ou même de chez Daniel Schmidt Elle est comme ça. Et quand elle se casse la figure dans l'escalier en faisant tomber le, le soldat, enfin, le... eh bien, en fait, ça fait rire. En même temps, c'est très émouvant parce que je trouve que c'est une figure de la résistance. C'est une figure de la résistance. Et, et du coup, en fait, ça, ça renvoie à un autre aspect du film qui est, qui est frappant, c'est qu'en en fait, on a deux films euh, de guerre. L'un sur la guerre froide, voilà, 1966, bon, enfin, la guerre froide, et puis l'autre, en fait, sur l'autre guerre, la guerre de 39-45 avec ses, ses horreurs. Et donc, euh, c'est un, un fil qui est tissé, euh, une sorte de, de, de fil qui est tissé à travers la trame. Donc, il y a bien entendu le four à gaz, voilà, qu'on a déjà commenté. Euh, il y a Jacobi, hein, qu'on a déjà commenté également. Il y a, je trouve, très fortement la langue allemande que l'on entend beaucoup et qui, à chaque fois, fait peur parce qu'on ne comprend pas. Et donc, ça, c'est clairement une référence à l'époque, à ce qu'ont vécu les gens, hélas, en durant l'autre guerre, celle de 1939, et il y a la petite fille qui ne sert à rien, qui apparaît Avec seulement... son violon. La petite fille avec son violon qui ne sert à rien dans la trame narrative. La fille du nous... docteur, euh, la fille du la docteur Koska, la fille du docteur Koska qui apparaît dans l'encadrement du, d'une porte avec son violon, elle ne sert à rien dans le schéma narratif. En revanche, elle, elle est coiffée comme Anne-Franck et, et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Anne-Franck et donc il y a tout ce, ce, ce fil narratif autour de l'autre guerre qui visiblement hante Hitchcock très, très fortement.
5: Le film est hanté oui. Le film est hanté. très brièvement donc on a parlé dans le film du rapport entre les américains et les russes et du savant qui vient voler mais il y a quelque chose quand même et qui explique peut-être un peu l'insuccès du film c'est que de la même façon qu'il l'avait fait dans Marnie euh, là le héros au fond est un salaud si on le regarde objectivement. Bon c'est Jean Douchet aussi qui disait ça. C'est-à-dire que depuis le début, c'est quelqu'un qui veut voler. Là, on n'est plus dans Est-Ouest, c'est individuellement quelqu'un qui veut voler et qui veut tricher parce qu'il a une ambition personnelle. Et donc, euh, ben, en faisant ça, euh, Hitchcock a pris un risque parce que ça devient de plus en plus visible. D'ailleurs, il avait des problèmes avec Marnie peut-être aussi un peu à cause de ça. Et donc, je voulais souligner cet aspect d'un point de vue individuel.
0: Non, non, je, je, je suis d'accord mais il a toujours c'est, 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 ces méchants sont jamais blanc blanc hein. ces gentils sont jamais blanc blanc plus le méchant est réussi meilleur est le film et les méchants dès qu'ils sont un peu ambigus ils deviennent quand même plus intéressants
2: mais ce qui est vrai c'est que le, on peut voir aussi le personnage de Paul Newman le scientifique comme quelqu'un qui a presque une, comment dire, une, une envie hein. il, il se sent limité il, on sent qu'il bute dans sa, dans sa propre recherche et effectivement il, 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 va, il va prendre à l'autre ce qui lui manque à lui. Quoi. Donc il a tout ça est habillé pour des raisons idéologiques euh, liées à la guerre froide, mais il y a quelque chose, effectivement, du vol, du vol d'idées, littéralement. Et puis, il est moins fort. Quoi. Le professeur
0: est plus fort. La scène délicieuse à table, quand il dit... Euh, mais le, le professeur soit...
2: est plus fort, mais il se fait avoir... Euh. Euh, il se fait avoir presque, j'allais dire, sur son versant enfantin. Oui, bien oui, euh, sûr. Parce oui, qu'il c'est il c'est est besoin, comme, hein. comme un môme. Moi, moi tu, vois, tu vas voir, moi, je suis, plus, je suis plus fort que toi, et pof il lui, donne la, il lui donne la solution et il ne comprend qu'après coup, son c'est erreur. Est-ce a...
5: oui, Excusez, c'est... Excusez-moi. Euh, alors, Après avoir vu le film que je, bon, que je connaissais déjà, hein, qui me plaisait déjà beaucoup, puis encore plus après vous avoir entendu, euh, j'ai compris qu'il n'a pas été très bien reçu bon, parce qu'anticommuniste, parce qu'on on perdait le, le sens des couleurs. Mais euh, comment vous dire est-ce que est-ce que c'était suffisant, si vous voulez, euh, comment dire, d'après vos souvenirs, qu'est-ce qui faisait que ce film, bon, bon je trouve euh, magnifique, euh, il a été si mal accueilli?
0: À mon avis, c'est parce qu'il y avait un nouveau cinéma qui a fait, euh, qui frappait à la porte et qui est un cinéma tout à fait merveilleux et qui est le cinéma euh, moderne, quoi, euh, moderne américain ou moderne européen. Et le film est un petit peu fonctionne sur des codes qui, qui, qui remontent au cinéma muet. On parle de toutes les scènes humaines, cette petite scène que j'adore de cinéma muet, le, le flashback du chauffeur de taxi. Qui arrive, qui parle fondu, et à ce moment-là, vous avez le flashback derrière, il parle en allemand, on ne comprend pas un mot. Et ça, ça vient du cinéma muet. Il a commencé, euh, vous en 1925, quoi. Donc, on voit un film qui a une main tendue vers 1925. Alors, évidemment, quand il arrive dans les années 60, on lui propose de la musique pop. Moi, je donne tort tort à Hermann. Parce que ce n'est pas parce qu'on est réalisateur qu'on a toujours écouté le réalisateur. Si le réalisateur vous dit, des fois, on est payé pour dire que c'est une mauvaise idée. Donc, oui. c'est, c'est mais mais au départ,
2: Herman lui dit Ah, formidable, je oui. m'en occupe. Ben, c'est ça qu'il ne fallait et pas puis, faire. Et puis voilà, il lui sort un score à l'Herman. Et ben
0: voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire.
2: Mais effectivement, euh, euh, c'est sans doute ça la, 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 la clé du désamour dans les années 60, c'est que Hitchcock paraît démodé comment dire, il paraît un peu has-been. Les critiques, les critiques de l'époque disent « Ah ben, il fait comme d'habitude en moins bien. Euh, ah ben, c'est toujours pareil, mais c'est moins réussi. » Donc c'est ça qui revient tout le temps. Et en même temps, Hitchcock, euh, au milieu des années 60, est obsédé par la modernité européenne dont, dont, dont vous parliez. Il voit des films d'Antoniuni, il voit « Masculin, féminin » de Godard, il voit euh, Polanski, il, il voit bien qu'il se passe quelque chose. Et au milieu des années 60, il a des projets un peu fous. Et c'est pour ça que je disais, il est dans une position complètement ambivalente à Universal, où il est richissime, c'est, le, j'allais dire, le, le deuxième homme le plus puissant d'Hollywood après Lou Wasserman, et en même temps, il est salarié de son patron. Et donc, Lou Wasserman lui refuse, lui refuse plusieurs projets. Il avait un rêve absolu, qui était un film, euh, d'après une pièce de théâtre qu'il avait vu dans les années 20, qui s'appelait Mary Rose, il a rêvé de faire ce film... Louis Wasserman lui a dit niette, et surtout par rapport à la modernité européenne, parce qu'il sentait lui-même qu'il fallait que quelque chose, qu'il avait envie que quelque chose bouge dans sa manière de faire et qu'il se remettait en question lui-même et qu'formellement, il faisait des recherches. Il va, euh, mais je crois que c'est juste après euh, celui-ci, il a un projet qui s'appelle Kaleidoscope Il va à, sur la côte Est, il fait des recherches, il fait faire des photos, il fait tourner des essais acteurs à des acteurs inconnus, parce qu'il a un projet... De films sur un serial killer à New York, mais elle est tournée entre, disons, Godard et Antonioni. Et Lou Vassarman trouve le projet tellement bizarre qu'il il, il l'interdit. Il l'interdit. Donc, ça veut dire que lui-même est travaillé par cette question de sa propre évolution, parce que ça, euh, euh, on peut dire d'Hitchcock qu'il a toujours fait le même film, comme on peut dire qu'il s'est tout le temps renouvelé. Quoi. Mais à l'époque, ce qui était vu, c'est encore lui. Euh,
4: je voulais juste dire quelque chose par rapport au couple, notamment à l'homosexualité euh, supposée peut-être du personnage de Paul Newman. Moi, j'ai été très surprise d'entendre ça, parce que je pense qu'en fait, il est... je ne vois pas ça du tout comme ça, mais après, chacun, hein. mais je vois surtout, comme souvent chez Hitchcock, dans le couple, une difficulté à savoir où on veut aller entre l'ambition personnelle et euh, être ambitieux pour le couple. Et là, pour le coup, le personnage de Julien Andrews est ambitieux pour le couple. Et Paul Newman, lui, a une ambition personnelle qui le ronge. Et donc, il y a cette dualité que je trouve toujours intéressante chez Hitchcock, et notamment, surtout dans ce film. Et du fait de l'homosexualité, je suis d'autant plus surprise d'entendre ça, parce que je trouve que dans le meurtre de Gromek, il y a aussi, on a l'impression d'une d'une tromperie dans le sens d'un adultère qui est commis avec cette femme allemande, cette fermière, je trouve qu'il y a comme un ressenti d'acte sexuel à la fin du meurtre par le... les... comment dire... ce qu'on entend, leur voix, enfin leur oui. façon d'exprimer. Ils
0: ont fait quelque chose ensemble. Voilà, ils ont fait, fait quelque
4: chose ensemble. Et comme elle essaie de cacher les preuves qu'il y a sur le, le manteau, et lui qui est complètement perdu, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. Donc là, on sent qu'il n'y a pas de, d'homosexualité. Pour moi, en tout cas, je le vois de, de Paul Newman. Voilà ce que je voulais dire un petit peu.
2: Sauf que, euh, juste euh, sur la question de l'homosexualité, on peut trouver aussi que le corps-à-corps, indépendamment de sa signification immédiate le corps à corps entre Gromek et Paul Newman c'est comme dans l'amour hein, on s'empoigne c'est... donc là euh, revient aussi quelque chose d'un rapport homme-homme Alors dans l'histoire sur un versant évidemment euh, criminel mais on sait bien que euh, les scènes d'amour oui. chez Hitchcock sont filmées comme des scènes de crime et vice mais c'est pas, que,
0: c'est pas que ça c'est, c'est... mais ça nous emmènerait puis il y a un monsieur qui veut poser une question, ça nous amènerait trop loin et je voudrais conclure. Mais c'est sur cette notion d'outing euh, qui est quelque chose qui m'a beaucoup enseigné à moi. Euh, quand, quand, vous, quand, quand tout d'un coup vous, vous, sortez du, vous faites un outing, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Lui il va dire euh, bah finalement j'ai avec les Russes puisque les Américains ne veulent pas la paix, etc. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et dans ce « ça ne fait pas plaisir à tout le monde », vous gagnez une certitude que vous ne faites pas la même chose que ce que faisaient pas vos parents. C'est que votre activité sexuelle, elle vous appartient à vous. Et du coup, moi, à travers le, le concept « gay ou lesbien » d'outing, j'ai réussi à comprendre une part de ma vie. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça m'obsède dans les films. Vous voyez, c'est que j'ai une grande reconnaissance pour cette idée d'outing, donc je pense qu'elle vient éclairer toutes les sexualités, pas seulement les sexualités homosexuelles. Je pense que c'est un concept absolument merveilleux et que tout le monde traverse à un moment ou un autre de sa vie. C'est peut-être nourri de cela que, que je voulais partager cette possible interprétation avec vous.
5: Je voudrais proposer une, une variation sur la signification du caméo, du caméo de l'apparition d'Hitchcock et, et en profiter pour évoquer un, un aspect dont on n'a pas parlé mais qui est présent souvent chez Hitchcock. Donc il a un enfant sur, sur les genoux. On est d'accord et je, Hitchcock a souvent travaillé la, l'immaturité du personnage masculin dans, dans un couple, donc dans, dans soupçons, dans, dans Les Enchaînés. Et ici, d'une certaine manière, le, pers- le personnage de Paul Newman, il y a des aspects d'immaturité. Il se retrouve dans la fameuse scène de, du tableau. Il se retrouve dans une école en train d'essayer de copier sur... Pas son voisin, mais sur le professeur, quelque chose qu'il ne peut pas obtenir de par lui-même. Donc, il a cette espèce de plafond comme ça. Euh, il doit grandir. Et le professeur, en plus, est beaucoup plus âgé que lui. Donc, il y a une relation comme ça aussi. Et cette immaturité, on peut la, la ressentir aussi dans la conversation initiale entre, entre, entre la femme et l'homme. Et la femme qui lui demande de s'engager, c'est un peu le, sur le même mode que euh, la relation entre Grace Kelly et James Stewart dans, dans « Fenêtre sur cours », et on le retrouve dans, dans d'autres films. Donc, euh, il y a cet aspect-là de l'immaturité. C'est-à-dire la
2: femme qui avance vers l'homme et l'homme qui recule
5: Un peu. Et puis, finalement, euh, OK, elle, elle, elle est prête à faire beaucoup de choses pour lui, mais c'est quand même elle, à un moment donné, qui, euh, qui a une espèce de courage moral de dire non, je ne vais pas jusque-là, et je ne vous dirai rien, etc., donc, elle est peut-être l'élément qui va faire grandir l'homme. Et ça, je pense que c'est dans la psyché de Hitchcock, souvent dans son cinéma. Et vous l'avez dit au début, c'est un, c'est un film sur le couple, comme beaucoup de films d'Hitchcock aussi. Oui. Mais je suis totalement d'accord.
0: Et c'est, c'est, ça a renforcé avec le, le, le fait qu'il se soit mal entendu avec Newman. Donc, il y a un côté, tu es vraiment un sale gosse, quoi. Qui, qui était une des premières pistes. Je... Tu vraiment un sale gosse, quoi c'est lui qui dit ça à Newman en même temps et effectivement Newman se comporte de manière très enfantine dans le film
2: sur la, la, sur, je le dis quand même, sur la première rencontre mmh. euh, paraît il entre Paul Newman et Hitchcock, Hitchcock a invité Paul Newman au restaurant et il a été irrémédiablement choqué parce que Paul Newman d'abord a tombé la veste alors là Hitchcock euh, bon. et en plus Hitchcock avait choisi un vin très très bon, de gourmet et Paul Newman lui a dit qu'il ne voulait pas il voulait une bière et il a bu la bière à la bouteille même. Ça partait mal, quoi. <rire> mais en tout cas, ce que vous dites explique à quel point le, le, l'étrangeté de la durée du plan euh, de Julie Andrews au moment où on lui demande de trahir son camp. Et ça, le moment... Euh, je ne me souvenais pas que les, le plan ou les plans duraient aussi longtemps sur elle, dans ce silence, mais alors euh, cosmique, euh, où elle... Se demande si elle va trahir et finalement elle renonce à la trahison et elle engueule son mari, enfin son futur mari.
0: Peut-être pour. Euh, je vous ai cité, hein, mais je ne le citerai pas dans le détail parce que je n'en serais pas capable. Mais il m'a frappé quand je l'ai revu le fait que, vous voyez, dans le MacGuffin, il, il y a cette scène qui est patente.
2: Euh, Attends, le McGuffin, il faut que tu expliques en un le, mot le, ce que le c'est. McGuffin,
0: le McGuffin, c'est une histoire. C'est que tous les films sont construits sur un centre creux. Donc le McGuffin, l'histoire, ces deux types sont dans un train. Il y a un c'est, paquet avec une C'est une, forme, une théorie d'Hitchcock. Une théorie d'Hitchcock. Il y a un paquet hyper bizarre. Et il y a un des passagers qui dit C'est quoi, monsieur, votre paquet Parce qu'il a quand même une forme étrange. Ils disent Ah, ça, c'est un fusil pour chasser. les... C'est un McGuffin. Il dit Mais c'est quoi un McGuffin Il dit bah, C'est un fusil pour chasser les lions en Écosse. Il dit Monsieur, il n'y a pas de lion en Écosse. Il dit hm. Alors ça ne doit pas être un voilà. Et ça, 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 c'est le, le principe de, de construire un film sur un centre creux. Et alors, y a Donc, une... en
2: l'occurrence, la formule mathématique. La
0: formule mathématique. Et pourtant, il y a des choses comme par exemple dans North by Northwest, North quand ils se retrouvent sur l'aéroport et dit Mais pourquoi vous avez fait tout ça et que vous avez fait les complots avec les espions, etc. Et à ce moment-là, ils sont près de l'avion. Tu te souviens Ils sont près de l'avion et le bruit de l'avion couvre le dialogue. Alors que là, ils montent, quand je revois le film, je les revois qu'ils montent sur le tracteur et je me dis Ok, comme d'habitude le tracteur va couvrir le, le, le dialogue et on n'aura aucune explication. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas un vrai MacGuffin. Parce que dans ce film, à la différence des autres, et c'est là où Hitchcock vieillit, et c'est déjà un vieil homme, le sujet l'intéresse vachement. Et Il veut vachement qu'on comprenne, que ce soit très clair. Il veut vachement parler de la guerre. Il veut vachement parler de l'oppression soviétique. Il veut vachement dire les trucs. Il veut vachement que tout soit clair. Et donc, à la différence de, de, de l'abstraction de North-West, North elle est très, très concrète. Et voilà que peu de temps après, elle monte, elle, elle dans ce, ce geste de refus où elle prouve sa maturité et, son, et son, son, sa détermination. Elle vint vers la colline. Il y a son amant, mon chouchou, qui l'a poursuit, qui dit « mais je vais vous parler, je vous parler, j'ai quand même le fiancé. Tu l'étais, tu ne l'es plus. » Et il la suit et il monte sur la colline. Et c'est là où je vais tout obscurcir, monsieur, si vous le permettez. Et, euh, et ils montent sur la colline. Et là, ils se mettent à parler. Et on n'entend pas ce qu'ils disent. Et je me suis dit, c'est merveilleux parce que c'est un film d'Hitchcock où tous les dialogues essentiels, c'est-à-dire les dialogues amoureux, les dialogues où les gens vont se dire ce qu'ils pensent, sont filmés comme dans du cinéma muet, alors que toutes les scènes explicatives que d'habitude est lévité systématiquement, eh bien, ils les assume complètement. Donc c'est un film qui est anti-MacGuffing et qui, qui se passe comme ça. Et cette scène, elle me faisait penser, c'était dans un texte d'Alain Bergala, et c'est là où je vais vous noyer, et me noyer avec, et ce sera la fin de tout. Quoi. Et euh, c'est des images de Adam et Ève au Jardin d'Éden. Et c'était souligné par Alain Bergala dans le, 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 le recueil qui était formidable, qui était édité par la cinémathèque de l'époque. Euh, non, non, c'était, c'était par Hitchcock. Hitchcock. Hitchcock est là,
2: le catalogue de l'exposition faite par Dominique Paigny à Beaubourg ouais. au début des années 2000.
0: Et cette, cette évocation de Adam et Ève, se disputant avant ou après la faute, se disputant ou se réconciliant, prenant en même temps la forme d'une scène primitive, c'est-à-dire est-ce que je vois mes parents divorcés ou est-ce que je les vois coucher ensemble, une espèce d'ambiguïté, et tout ça est regardé par l'œil du créateur, c'est-à-dire celui qui régit ce, ce royaume ce, 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 ce royaume un petit peu mi- miteux, qui est l'Allemagne de l'Est, et qui le regarde, le, le jeune amant et qui, qui regarde, et nous on ne sait pas ce qu'ils se disent. On ne sait pas ce qu'ils se disent, qu'il, et évidemment on devine, et ça passe, et je me suis dit qu'il avait inversé la, la, la logique, et cette forme du couple qui se dispute sous l'arbre, c'est une forme qu'on retrouve dans. Euh, vous avez le même plan dans Rich and Strange, dans Lifeboat, dans I Confess, dans Suspicion, dans The Birds, dans Tort Curtain également. Vous pouvez prendre les photos, c'est la même. C'est une image qu'il a obsédé, c'est l'idée de la faute ou l'idée de la réconciliation du couple ou l'idée que le couple va devoir faire ensemble, etc. Et cette image qui, euh, qui, qui est très prénante, est-ce que c'est une image freudienne, comme je vous disais, de souvenirs, de, 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 souvenir, de, 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 de scènes primitives ou une image biblique venue de la Genèse C'est l'image comme ça de Adam et Ève ou se réconciliant ou se disputant irrémédiablement, mais c'est toujours ré- irrémédiable puisqu'ils s'aimeront ou se disputeront irrémédiablement pour les temps et les temps. Et en tout cas... Ce que Hitchcock nous a toujours expliqué, d'une manière confuse, c'est-à-dire à la mienne, c'est que nous sommes plus au paradis. Et je crois que c'est ce que nous expliquent tous les films.
2: Ouais. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci mille fois, Arnaud Despluchins. Après l'Éden, il vaut mieux s'arrêter. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.